0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. I dag skal jeg snakke om, vi har vært indirekt inne på før, emnet blir brennende hjerter og senkende skuldre. Og det tre punkter i dag, litt ryddig for en gang skyld, ikke syv punkter sånn som sist. Tre punkter, men det blir så veldig ryddig i tale egentlig, det får vi se da. Men vi prøver i hvert fall. Yes! Punkt nummer én. en. En chill-gudsrelasjon. Chill, det er sånn fancy ord. Mange sånne fancy ord i tale for tiden er det viktig å bruke det, vet du. Vi må leke litt hilsong. <laughs> Masse sånn engelsk lov å uttrykke i Men en... Trygg og rolig Gudsrelasjon. Jeg snakket om det sist her også, at det er utrolig hvor ulike Gudsbilder vi kan ha. Tenk på liksom, som jeg denne sist, du hadde en jente som jeg snakket med, Stine på 16, som gikk og følte sig fordømt av Gud, og hun levde så prekt i liv, hun var liksom så pliktoppfyllende, og så likevel ikke følte sig fordømt hele tiden, og var redd for at Gud så henne. Og så går han der jøken her runt og opplever det som en, som gjør så mye dumt, og opplever som en kjempetrygghet at Gud ser alt. Så det er liksom to veldig ulike Guds Vet du, noen som, som jeg også sa sist, at noen sier at, oi, jeg dreite mig ut, fatteren han til å drepe mig. Det sier religionen. Men så har det Jesus, troa, som sier, jeg dreite meg ut, jeg må ringe fatteren. Det er to ulike religioner, og jeg er veldig glad at jeg vokste opp med et veldig trygt gudsbilde fra barns av. Det var aldri noe trussel at Gud så meg, det var min store tøst. Og jeg fikk tidlig med meg en trygg gudsrelasjon, så jeg husker liksom, opplevelsen av Gud allerede i barndommen var liksom, tidlig i stede. Og jeg ja, minnes mange gode opplevelser, eller kanskje snarere en ved vedvarende opplevelse da, av at Gud var nær hele tiden. Det var en god, en god deilig oppvekst. Eh, du hører jo stadig folk som har oppvekst i kristne kretser som ikke har hatt så veldig bra eh, det kommer jeg tilbake til men jeg er takknemlig for at jeg fikk vokse opp med et trygt utspill heldig der jeg følte på tilhørighet tidlig til noen som var større enn meg selv og som ga meg også en trygg i mig selv jeg har masse gode leirminner ikke minst vokste opp med undervisningen til Trygve Vikstøl som var leirprest noen ganger for de som kjenner han han har en veldig, veldig bra undervisning som jeg husker godt redan deg han gjorde meg glad i Johannes-evangeliet blant annet. Han eh, forklarte begrep som å bli født på ny, ved å si at man blir like mye kristen av å gå inn i en kirkebygning, som man blir hest av å gå i en stall. Man var være født til å være hest for å være hest. Og han snakket om å tro på Jesus, dreide seg om å få et helt nytt liv på innsiden, ikke om å mene rette tingene eller synge salmer. Og han sa videre at alle mennesker var skapt, designet for å ha det til livet, og det var som å ha sand i maskineriet når man ikke tilåte plass. Han snakket om å være fisk i ørken, om hvordan man kan forsøke alle slags teknikker for å få livet til å stemme, mens alt forandrer seg hvis man bare kommer i vann. Og han forklarte at den eneste måten å vokse i troen på ikke var å rive seg etter håret, har ikke som i håret å rive meg jeg, uansett, og ta sig sammen, men helt enkelt leve det livet man fikk i et ny fødsel. E Tygnekraften fungerer av seg selv, et epletre vokser, seg stort uten å reflektere nevneverdig over hvordan, fordi kraften til vekst er nedlagt i det lille frøet. Og om Jesuslivet på innsiden var følt som en lite frø, så sa Tryggva at man kunne hvile i tryggheten og at det kom til å vokse og man bare tilåte plass. Og jeg husker til till med peiselukten fra hytta en gang av underviste om det her og snakket om hvordan man kunne legge rette for det frøet. Eh, ved lys, næring og varme og snakket om at lys fikk vi ved å leve i lyset, i med Gud og mennesker og selv. Næringen fikk vi ved å med Gud eller lese Johannes evangeliet eller Bibelen. Varmen fikk vi ved å med andre troende og vi skal penke på pejsen. Og så sa han, se på de kubbene er sammen, da brenner det. Hvis du skiller dem, så slokner det fort. Så vi trenger hverandre, vi trenger varme fra hverandre. Og så forklarte han at hvis alle de faktorene her, lys, næring og varme var på plass, så ville den nye livet bare frukt. Og da kunne man selv spre sånne frø til andre mennesker. Livsforvandlende frø som kunne endre liv. Masse enkle undervisning som gjorde seg inntrykk på en 12-åring, som var vel det som tjent nå den alderen, når var på den tiden. Og jeg er takknemlig for det. Eh... Tidlig ble Gudsrelasjonen noe som angikk hverdagen. Og som, eh, vad skal jeg si, det var en Gud for de store høytidene og søndagene, men eh, mandag morgen og tirsdag morgen. Jeg er glad igjen for å vokse opp med det perspektivet, og den relasjonen. Men sakte men sikkert, så snekte sig seg inn et lite virus i ungdomsmiljøet vårt. Et lite virus som het prestasjonskrav, og tanken om at vi gjør ikke nok for Jesus. Sakte kom det ett lite virus, av lovviskhet, som spredde seg inn i mange ungdomsmiljøer, og som gjorde at vi ble rett og slett fanatikere, noen av oss i ettertid. Kan si det så stert? Vi gikk fra å være normale kristne til å bli ganske ekstreme, og vi, det handlet om å gjøre nok for Gud. Vi ble også offre for noen selv profeter, og ganske sterke ledere, som eh, kuppet engasjementet vårt, rett og slett, og troen vår. Det ble ikke et rom for selvstendige vurderinger, og annerledes personligheter. Det uniformt, og det ble trangt. Veldig trangt. På kjøpet kom masse lettvinte svar, og ja, uærlighet, rett og slett. På 1990-tallet spredte det viruset til mange karismatiske kretser, og det er jo mange som har stått frem ettertid med sine fortellinger. Vi har hatt masse oppgjør de siste av folk som brant sig skikkelig på det greiene här. Vi ble hyperaktive for Jesus, det vil si i praksis ble vi hyperaktive for prosjektene til disse kristenlederne. Og ettertid så er det mange som spør hvordan vi kunne la oss manipulere og bruke seg lett, men når folk hevder å snakke på vegne av Gud, vet du, så er det forturt, og så er det det meste. Det er ikke sånn at alle som blir med i sekter er idioter, det er ofte oppriktige mennesker som allerede brenner for noe, og det er jo lett å styre inn i visse retninger. Og så blir vi klokere på andre siden da, heldigvis. Jeg forresten skriver bok om det for tiden jeg også, en eh, som er snart ferdig, som heter Vi som frelste Litauen. For vi var nemlig på misjonstutut Litauen. Og når vi kjørte hjem derfra, så husker jeg vi sa i bussen, husker jeg en som sa, Litauen blir aldri mer det samme. Da hadde vi liksom flyttet rundt en uke i Litauen, og Litauen skulle aldri mer bli det samme. Man kan tenke det trodde vi virkelig at vi hadde forandret helt land på en uke? Og det gjorde vi. Vi levde liksom innesnød, vi hadde liksom våre... Doblet som vi levde i, og det var liksom, alt vi gjorde var liksom så betydningsfullt for hele verden, mens vi sannsynligvis ikke utredet av en skit. Men, men. Det skjedde ting i det miljøet som jeg i ettertid mener at det burde vært politianmeldt, rett og slett. Psykologiske overgrep, eh, som ikke var av det i det hele tatt. Nå har det her da, på 1990-tallet, at det ble en sånn stresskristendom som fikk spre om sig. Så det har blitt tatt mye oppgjør med, som sagt, men jeg merker noen ganger fortsatt, kjenner liksom utsatt på gangen at det, det er et eller annet stresselement i visse kristentilser fortsatt. Man jager og kaver og stresser og lengter, og man ser det ikke minst i forbindelse med nye vekkelser som dyker opp. Det blir jo sånn der anspent. Det er liksom ikke hvile i Kristus, det er et eller stressgir, et eller annet som skal presteres for å liksom bli verdig nok for Gud. I stedet for trygghet i det Gud har gjort for oss gjennom Jesus Kristus, så søker man helt tiden yttre liksom, manifestasjoner og tegner og sånne ting. I stedet for at det overnaturlig blir noe som springer ut fra en naturlig relasjon med Jesus, så blir det noe der ute som vi må streve etter å oppnå og dra til oss. Hele tiden. Altid Gud er liksom noe som er uten, utenfor oss. Noe vi må oppnå, noe vi må gjøre oss verdige til i stedet at han er i oss. Og jeg, blir, jeg kjenner jeg blir sliten når jeg ser sånn kristendom. For at jeg har vært igjennom det selv og jeg er så glad at jeg har blitt fri fra det, og jeg er så synd på de som er var in i det. Jeg skulle ønske de se friheten i Kristus, han som er nær hele veien, og oh jeg, yeah, som de slipper å kjøre til den siden av kloden for å oppleve. Jeg husker bestefar, min bestefar Det Karl, satt ved kjøkkenbordet, når jeg bodde hjemme hos han i sommer. Hver eneste det kom ned, så satt han og leste Bibelen, og hadde en, sånn en liten stund med Jesus for seg selv, sånn kvarter før alle andre våkna, satt han der. Hver morgen. Og det sa fatteren fortalt meg, at det har han gjort hele sitt liv, for at han husker det gjennom hele oppveksten. Jeg vil så mye heller ha en sånn form på trosutøvelse, som er liksom stabil, enn en som alltid er heseplesende, og som søker noe utenfor oss, venter på et regn, så skal det komme en vekkelse som vi må be ned, etter ett mystisk fenomen. At det hele er en deilig, stabil, trygg tro i hverdagen. Du vet, Jesus sa den som drikker av det vannet jeg gir ham, skal aldrig mer tørste. Men vet du, vi, 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 vi har så mye tørst vet du, i kristendighetsen hele tiden. Men jeg tror det går an å bli mett på en god måte. Ikke sedat og lat, men også tilbake til. Men mett. Jesus, Guds ord er mettende, og Jesus-reaksjonen er mettende. Vi slipper å kave. Oh yeah. Amen. For det er ikke sunt nemlig å leve med en sånn ufyllbrydda lengsel. Til og med vanlig kjærlighetsforhold. Da, hvis det er, hvis det er noe, et behov som aldri møtes, det er ikke sunt og hur etter og slett. Og innen psykologien så snakker man også om faren ved over lengre tid å kjenne på et avvik mellom ideal og realitet. Det er rett og slett veldig skadelig. Og jeg tror mange kristne gjør det. Man lever hele tiden i et avvik mellom ideal og realitet. Man venter på et eller fenomen som skal skje, en vekkelse som skal komme. Og blant man loviskhet inni den salaten der, så oppstår også uærlighet. Uh, uærlighet om egne følelser. Og man presenterer et bilde sig seg selv til omverdenen. Så man håper på ett idealbilde, som man håper å oppnå kvaliteten av, før man blir avslørt. Man liksom ikke, kan ikke være ærlig og åpen, hverken med rederskap eller seg selv. Høm. Nå er kristenlivet pulserende, levende, det er ikke statisk, men det bør aldri bli strebersk. jag har tatt eksemplet her før, men hvis du har en lykta som viser 20 meter foran deg, her er jo alltid noe å strekke og sette, ikke sant? Hvis du, har mørk, du er på en mørk spokspillvei, så har du en lykt som viser 20 meter frem. Hva skjer når du har kommet til det punkt du så? Jo, da viser lykta enda 20 meter lenger frem. Ikke sant? Og det vil alltid være 20 meter foran dig Og uansett hvor fort du løper, så tar du ikke igjen det lyset. Du kan stresse deg selv til din fart, men det kommer alltid til å være 20 meter foran dig. Og da er det så viktig å innse at man er elsket av likevel elsket her, som når man kommer hit. Og som man kommer hit og videre. Da slipper man å leve gjennom livet gjennom sånn religiøs pisk som sier at du må, du skal, du burde. Du kan leve med heligånds og Guds kjærlighets mevin og kjenne at du går med Herren. Oh je. Yeah. Amen! Men mange har også sånn der man skal liksom oppnå sitt mål hele tiden. Man har liksom målet for øyet, liksom sitt kall og alt mulig og så stresser man hele veien mellom liksom her og nå eller da. Men det er jo her i dag. Det er selve veien som er målet. Den vi er nå, akkurat i dag, og det er en tanke av at ingen av oss här inne kommer noensinne til bli høyere esket av Gud enn det vi er akkurat nå. Uansett hva vi måtte finne på eller ikke finne på, ingen av oss kommer noen gang til å bli høyere esket av Gud. Det er en helt rå tanke. kan man spørre seg, hvis du ikke føler det sånn, hvorfor ikke det? Prøv å analysere hvorfor, for at fra hans side så er alt oppgjort. Du er maximal elsket. Du kan ikke legge noe til eller trekke noe fra det verket som allerede er gjort. Du kan bare fryne deg i det. Oh yeah. Amen. Så er Gud en Gud du ganger å bli kjent med. For noen det seg helt absurd ut, spesielt hvis man ikke tror på Gud. Da. Men det finnes en fornemmelse, en kjennskap av Gud som er tilgjengelig for alle mennesker. Gud har gjort seg tilgjengelig gjennom ånd, en ånd i hverdagen, som ikke er noe bare utenfor oss, men som kan bli en iboende kraft i oss alle. Øhm. Uh. Det er det geniale ved hele evangeliet. Han ga oss ikke bare en bok med leveregler og sa å se spannere siden, han ga oss seg selv i form av ånd, det jeg også om her før. Det blir jo en gjentagelse innmellom, vet du. Så det er det. Det er så deilig å kunne, jeg kan faktisk påstå at jeg kjenner Gud. Og fornå er det drøy påstått, jeg kjenner Gud, og jeg tror de fleste andre her også gjør det. Han går an å bli med, han har gjort seg selv tilgjengelig genom om. Jeg er ikke så flink på realisitet for min del, men heldigvis egentlig. Men jeg kjenner Gud. Og det gir så sånn trygghet i hverdagen, uansett hva jeg går gjennom, så vet jeg at Gud er med mig Og det er en god opplevelse som gir kraft, selv når man er svak, og man er nedfor, så er det liksom bare en trygghet da. Amen! Det er jeg veldig glad for. Og jeg vil ha en sånn sunn helhjertighet, jeg vil leve med Jesus i hverdagen. Jeg vil ha en tro som angår hele livet mitt men aldrig på en anspent, prestasjonsbasert måte, for jeg har been there, done that, never going back, for å si det sånn. Jeg vil heller ha den rytmen som bestefaren min hadde, vokse litt for hver dag, stadig bedre kjent med Herren, uten at det er noen religiøse krampe, som er et sånn tidsbegrenset fenomen, som ender opp med å gi deg magesår og frustrasjon. Jeg vil ikke ha en for radikal radikalitet som ødelegger personligheten min, jeg vil heller sørge for den nettopp den personen jeg er, blir helhjertet. Oh yeah. Det er viktig. He punkt nummer 2. Men! <trykker> <trykker> Og ikke menn som i motsatte kvinner, men uh, bøtt. Ja, ikke som i ræv heller. Menn. Det er alltid farlig da, å si menn etter en et sånn punkt som nummer én. Det er vet du, folk som sier «Jeg eh, er ikke rasist, menn. Da vet du det som følger er rasistisk, sånn selvvis, ikke sant? <går> så når jeg nå sier men, så blir ja, det litt farlig å si, men likevel. Samtidig som vi trenger en fred og en ro og ikke en prestasjon, en grunnleggende integritet framfor kortvarige følelser, samtidig som vi trenger det jevne, faste, det trutte, det jevne, det, ja, det trygge, så trenger vi også i kristenheten en revolusjon, rett og slett. Vi trenger en reformasjon. Det er så mye kjedelig kristendom for tida. Og hvis vi ikke tror at Jesus er veien til Gud, så har vi et, vi har rett en liten krise, vil jeg påstå, for å bruke sært ord. Og desperate times need desperate actions, som et amerikansk ordtak sier. Ikke at vi skal stresse oss selv, men det trengs rett og slett forandring. Og jeg tror at den forandringen vi ikke komme gjennom de store institusjonene eller de sterke lederne til å komme når helt vanlige kristne, helt vanlige jesustroene, våger å gå på drømmer og eh, kall. Jeg tror Gud kaller masse folk til å gjøre mye spennende for tiden. Og jeg tror, vet du, Jesus Revolution, det er litt belastet ord i Norge, for det er mange som har vært i en kretsen har opplevd at det er, var noe av det vi har om i sted. Men det har kommet en film i USA nå som heter Jesus Revolution, som handler om den eh, vekkelsen som skjedde på 60-tallet blant hippier og så videre, eller 70-tallet. Og den er vist bra, jeg har ikke sett den, men jeg har veldig lyst Men det jeg leser den tiden der da, det var noe som liksom sprengte ned rammer som kom ut av kirkebygningene. Det var liksom samlinger av troende utenfor søndagsmøtene. Eller i syka. Det var nattveider overalt, liksom. Jeg drømmer om at noe der skal skje, at det blir liksom, hva skal jeg si, mer action i hverdagen, rett og slett. Et, uh, <laughs> uten at det stress, veldig viktig. At det ikke blir egen kraft, men at vi bare lar denne kraften som er i oss komme her til uttrykk. Du vet, jeg husker de saloviske predikantene i gramdager, de sa at «En dag skal film om ditt liv vises!» Jeg er liksom «Åh, shit!» jeg Håper mye er sensurert, tenkte du liksom. <laughs> <laughs> Jesu blod, du har fjernet den, så kjensen den, ja, takk, takk, takk ja. Det blir en kortfilm, håper ja. <laughs> Men jeg tenker sånn, ok, la oss si da, «Film om ditt liv». Hva slags sjanger eh, blir den? Skal vi leve et liv som blir en, eh, et finsk fjernsynsteater? <laughs> Dritkjedelig. Skal vi lese, le, leve et liv som blir en drama, en såpeopera, masse intriger iblant eh, krister og debatter opp og ned i baltene? Ja. Eller skal vi leve en action-liv? har lyst til å leve action. Det var jo en grunn til at disse miljøene ble ekstremt... Altså at det dyptet opp sånne ekstreme miljøer, og at sånne ledere fikk innpass. Det var jo en grunn til det, for det var jo en lengsel etter noe mer. Det var jo en sunn lengsel. Etter mer aksjon, ettersett, etter forandring, etter at det skulle skje noe, liksom. Det er bare den lengselen og den trangen ble kuppet, vil jeg påstå. Men den lengselen er jo fortsatt der, hos mange, og den er jo reell, og den bør tas på alvor. Amen. Vi må ikke, liksom ikke kaste barn uten badevannet, för att for mange av oss, det holder med Gustiens på søndag og Vaffur og Kjersti på mandag, det må liksom skje lite mer og jeg drømmer om at eh, mye av de som var der i som har blitt ødelagte gjennom at det ble hva skal jeg si, fanatisme, at noen skal våge å vekke opp de drømmene igjen de, til og med at de brente barna, at de kan finne, finne tilbake igjen og ta tak i de drømmene som opprinnelig var der mye klokere enn før klok skade, finne rette sporet for de lengseligene Oh yeah. for det, det trengs virkelig revolusjon det er så jeg, leser, jeg får, jeg får uh, korset seier jeg får dagen, jeg får vårt land for tiden og liksom da, du ser alt som skjer liksom, i kristneheten og hva folk er opptatt av. det er så kjedelig ja, rett ut altså, liksom, det angår jo ikke en katt utenfor våre kretser det er jo helt altså, det mest spennende som har skjedd i Krist-Norge på fem år er jo debatt om gluten, flyr og blater liksom. altså, det trengs litt aksjon i hverdagen og som en fornuftig mann som heter Ole Magnus Olavsrud, sa i gang til meg altså at ofte så tenker vi herfra når vi som kirke skal være nyskapende og nytenkende, så tenker vi herfra og hit. Og så er vi kjempestolte av hvor utrolig nyskapende og nytenkende vi er. Så vi har masse overskrifter i kristenpressen. Wow, liksom så radikalt. Men som man sa, hvis vi skal ha som helst sjans til få evangeliet til vanlig nordmann så må vi tenke herfra og... Yes! Det sporten, så så han men det här. Men ja, jeg drömmer om at det ska ske en Jesus revolution. Oh je. Yeah. Amen. Bra. Då håller vi batten alltså. Det är de altså. som en sån bibeltroskap på for tiden som kun handlar om att döma andra. Alltså Tristenpressen holder fortsatt på med homofilidebatt om kvinner kan tale i menigheten og om kan være prester. Det holder på fortsatt. Hold på i alle år. Jeg tror at eneste grunn til at folk begynner med debatter er at de må jo skjede seg i her. Hvorfor skulle du ellers gjøre det sånt? Og som en fornuftig mann sa, hvis liksom... Hvis jeg blir sliten å løpe helt inn. Hvis en liksom, sånn bibeltroskap er å ja, være imot homofili og øh, mot abort de fleste som forsynner mye av det, er hverken homofile, eller har hatt en situation hvor de må ta valget om å ta bort det eller ikke. Og for dem så handler det bibeltroskap om å dømme andre. Og det er ikke akkurat bibeltroskap om å dømme andre. Så jeg tror de holder på sånn rett og slett, for de skjeder seg. De trenger, trenger ett liv, rett og slett. De trenger et Jesusliv. Oh yeah. Og jeg tror at skal det skje noen forandring, så er det opp til oss, rett og slett. Ikke noe sånn lovvisk hankering at vi må prestere, men bare, altså, Jesus har sendt sin ånd, det kommer ikke noe mer regn, han bor oss. Jeg tror det vi vanlige kristne gjør, vi troende, har mye å si for endringen. det kommer ikke ovenfra, det er allerede gitt oss. Skal det skjene i så er det opp til oss rett og slett. Med Herrens hjelp selvsagt, det er opp til oss og den iboende kraften som allerede er i oss. Åje, oh, yeah, for ånden er her allerede. Og jeg tror lekfolket, som de det kalles, må mer på banen. Vanlige folk. Oh je. Yeah. Amen. Åh. Jeg drømmer om det her, altså. La meg presentere en enkel og logisk ligning. Jeg tror to faktum beskriver Norge ganske godt. Hvertfall ut fra de samtalene jeg har og så. Svært mange mennesker er utgangspunktet positive til Jesus og Jesus og evangeliet, snøvler Jesus og Jesus og evangeliet, men de er skeptiske til kristensirkelen. Og svært få kommuniserer evangeliet på en måte som ikke er alt preget av kristensirkelen. Den logiske konklusjonen av det blir som følger. Om du formidler Jesus uten, eller om vi formidler Jesus uten å være forfarget av sirkelen, så vil vi jo garantert oppleve en suksess. Og da må vi tenke motsatt vei også. Hvis vi prøver å formidle budskap om Jesus og ikke opplever umiddelbar suksess da må det jo være fordi jeg fortsatt er forfarget av den kristensirkeren tenker jeg noen ganger det var sånn logisk ligning da da kan vi jo bare endre oss helt hvis vi stå, står for Jesus utad for det er ikke Jesus folk forbinder oss med i øyeblikket dessverre. det er ikke, så spør du på gata og spør du hva tenker du på når du hører ord i kirke så det er det veldig få som sier ja, tenker jeg på Jesus Kristus og evangeliet om han de fleste vil ramse opp en drøs og ting og jeg tenker, generasjonen før oss, eh, hvis du ser på det her, jeg husker jeg ikke tallene, altså, men det ble vel lagd sånt som, eh, kanske overdriver, men jeg tror det på, 50 fremtidtallet ble lagd som sånn 7500 bedhus i Norge på ganske få år. Altså, ta det med klippesalt, men det var i hvert fall mange tusen. Altså, den generationen som idag dag er i ferden å dø ut, fy søren var det de gjorde før det var 25, altså. Det er trådt, og vi lever fortsatt med fryktene av det de gjorde. Så bare liksom en bevegelsen som reiser seg kan utføre så mye som får betydning i lang tid fremover. Oh yeah. Det ting jeg har fått sikkert, hadde Luther levd i dag, så hadde han reformert det som kalles Lutherdom så til de grader, hvis han hadde hatt samme Guds på innsida. Og jeg tror det trengs en reglet reformasjon i kristenheten. Oh yeah. Amen. Jeg ønsker jo at, alle, at andre ska få oppleve det er kjennskapet til Gud som jeg opplever samtidig så er det veldig lite misjonær i meg for å si det sånn, du ser ikke meg, eller, gå på gata med løpsedler, det, det skjer ikke been there done that day også men jeg ønsker jo å dele det jeg har, på en måte på en eller annen måte, for ellers ville jeg vært en egoist og jeg leter rett og slett etter et språk altså rett og slett tenker, en ting er i personlige samtaler der kan jo ting flyte greit for de fleste av oss, for vi snakker med venner om tro og sånn Akkurat i skrivende stund ser jeg skikkelig mange spennende samtaler om tro rundt omkring. Men jeg tenker på det vi som kristenhet totalt sett, da, alle menigheter samler liksom, i det store bildet det vi presenterer ut av, og det vi forbindes med. Hmm. Her tror jeg vi trenger ett nytt språk hele gjengen for å si det sånn. Jeg opplever noe, og jeg ønsker at flere skal oppleve det, men jeg trenger et dytt språk som ikke assosieres umiddelbart med den totale vekten av alle toppledere som er gjort i Sønavn og som gjøres. Kanskje første skritt i riktig retning er å bli forbannet på det språk vi har nå, rett og slett. Eller bli litt sånn... Å. Ja. Det er mye å si om her, altså. Men vi, vi spoler litt. Det er så mange tradisjoner også, som vi vedlikeholder vi troende, som, som ikke appellerer til folk lenger, og som holder folk unna, men vi har blitt så vant til at vi tenker ikke engang over det, liksom. Vi bare er en del av vårt, vårt kristendomsform, liksom. Jeg tror det er mye lettere å sitte fast i tradisjoner enn man selv aner. Selv liksom, så tar han, han jøken her, da, som liksom er så fri og sånn. Masse ting som jeg kanskje tror er en del av kjernen i evangeliet som ikke er det, ikke sant? Altså, vi er bunnet av tradisjonen hele gjengen. Og jeg har hørt en litt morsom historie. Eh, en kvinne pleier alltid å skjære store stykker av hver enda steika, før hun satt den i ovnen. Har jeg sagt den her før, eller? Nei, men jeg har ikke satt okay. med det. Har <laughs> du det? det? Okay, men da har alle hørt den, da. Jeg tar en. Okay. Eh, en. dag var en gjest som spurte hvorfor i all verden gjorde det. Ja, skal man ikke gjøre det da, under kvinnen? Min mor gjorde også alltid det. De bestemte sig for å komme til bunns i mysteriet. Og kvinnen ringte til sin mor, «Mamma, hvorfor kutter du alltid store partier av endene på steika?» Og moren svarte omtrent det samme som hun selv hadde svart sin gjest, «Man må jo det, det har folk alltid gjort. I hvert fall gjorde mor alltid det under hele min opptekst.» Da ringte kvinnen mormoren sin og stilte det samme spørsmålet. Da svarte mormoren, «Da din mor vokste opp, hadde vi bare en bitte liten ånd.» Det var ikke plass en hel steik siden. Det er for at jeg alltid kutte store deler av hver enn for å få plass. I dag har jeg en vanlig om så jeg har jeg for lengst sluttet å det. Prøver du se si at du og moren din fortsatt gjør det? <går> og det er case close, så de fikk seg en god latter i lenge. Men det er et godt på hvordan mye tradisjon virker. Det er mye ting vi driver med som bare man adopterer helt ubevisst. Jeg tror vi trenger å nullstille oss litt, eller annet. Eh... Hvis vi tror at Jesus er veien til Gud, så har vi en liten krise då träng med nollställa oss lite grann och tänke helt nytt om vad vi kan förmedla det vi sitter på. Jag stötte med en en biker som hade blivit kristen. han har varit tidigare ledare i en sån hundradelning av HOA, Los Angeles. Vad har han rätt så han. Gör hövland hetan. Han var rätt så ett sinna på kristna, framsa att Osten har det klart och gemme det här för oss. Har rätt sitter på den kraften här i alla år. Og så har ikke fortalt oss om det, liksom. Han sa at jeg må faktisk be Jesus at jeg, må, at jeg må bruke den ånden jeg har fått nå til å bekjempe mitt eget sinne mot dem, dem som har holdt ånden skjult for meg. <laughs> det er jo ganske radikalt sagt. Jeg tror vi trenger å nullstille oss i større grad og bli litt nyskapende og oh, ge. Yeah. Og den hellige ånden som bor i oss, for det er ikke snakk om å stresse og prestere noe egen kraft, men den hellige ånden som bor i oss, han er jo i hvert fall fantasifull. Så hvis vi har begynt å lytte til hans ideer, jeg tror han har... Jeg tror han har veldig mange gode forslag for å si det sånn, til vi kan gjøre for å få det enkle evangeliet ut til folk og gjennom. Jeg er overbevist med en ting. Bare bare blant den gjengen som er här nå, så finns det åndskraft nok og gudskjennskap nok til å forandre masse i Norge. Altså, gjøre ting som vil bli husket om 100 år. Jag tror det bare i en liten forsamling som denne her, så er det kraft nok og potensial nok gjennom Helligånden som bor i oss. Å, oh, yeah! Men det er liksom, folk tør ikke tenke sånn, for vi liksom, vi skal være forsiktige, men eh, jeg tror vi kan bli vågale. Det handler ikke om oss uansett, det handler om Jesus, for han er en enorm kraft. Å, je. Okej. Tredje punkt. Vi har om at en avslapp av Guds så kom. men, og så er det tredje punkt da, evangeliet, takk, for hvordan kan man samkjøre de tankene der, både stødighet, trygghet, fred, hvile, samtidig en brand som ønsker å få ting ut, som ønsker se forandring. Jeg tänkte at løsningen ligger i evangeliet, evangeliet som er en Guds kraftig frelse, som både gir oss stødighet, fred og ro, og trygghet, samtidig som det gir oss inspiration og guts og et godt spark i Reva på en god måte. Da kan vi bli radikale på de rette tingene. For exempel på å elske våre fiender. Det er jo ting å være radikalt på. Jeg snakket om religion, eller relasjon sist. Forskjellen på de to tingene. Og det er ekstremt viktig at vi starter i riktig ende når vi Kristus. At vi aldrig kommer med fordømmelse men at vi kommer med evangeliet. Eh, tass mange debatter om hva som er synd og ikke synd for eksempel. Og som jeg sa sist, det blir som å spør om er det synd eller er det synd? Det blir jo spørsmålet om, har du sluttet å slå din kone? Fordi du kan ikke svare på det. Hvis du ikke er en konebanker da. Du kan, hvis du sier nei, som betyr det at du har gjort det. Uh, ja. eller ja, så betyr ja. Ikke sant? Du kan ikke svare riktig på det. Og uansett hva du sier om hva synd ikke synd, så blir det feil uansett. Hvis du sier at noe er gærent, og folk slutter å det, fordi du har sagt det, har du kommet til å nærmere Gud i prosessen? Nei. Ikke en centimeter. Det er så mye religiøs, religiøs moralisme som presenteres som evangeliet, og vi må få det vekk, så at evangeliet kan lyde klart, hvor det handler om å få hans iboende ånd på innsiden, og leve et liv ut den kraften han gir og oh, gir. Yeah. Det er så mye som er fint og bra og moralsk og alt mulig, og styrke, kan stå for så mye sånt, men det er ikke evangeliet, det er ikke Guds kraft, det er bare moralisme. Og <tøk> det, det vi forbindes med dessverre. Jeg håper at den generasjonen som er nå, ungdomsgenerasjonen ikke minst, kan få oppleve den samme åndskraften og fremtidstroen som jeg selv fikk oppleve for 1990-tallet, men uten de avsporingene som fulgte. Jeg drømmer om å få se den deilige kombinasjonen av brennende hjerter og senkede skuldre. For vi kan ha trygghet, fred og ro samtidig tør å våge litt, take it up en notch, rett og slett. Jeg for min del tenker at uh, jeg har det. <går> jeg har lyst til å rett bli litt mer i mitt eget liv og i kristenheten. Uh, ja, det er ikke noen prestasjon. Alt er ferdig i Kristus. Men søren hel, litt mer aksjon da. Oh yeah. Senker du skuldre og brenner hjertet sammen, det kan medføre mirakler. Oh yeah. Amen. Så jeg tror jeg skal fysisk bare lese noen greier. Det var fra bloggen, for noen har kanskje lest men... det. Hvor lenge har jeg holdt på, egentlig? Ikke tenkt på det. <laughs> det er bare så videre tida noen ganger. Her. Ok, her er min lille personlige bekjennelse. En gang mistet jeg loppen i en 60-zone på vei hjem fra menighet på et avsidesliggende sted, hvor jeg hadde holdt en ravikal preken og fått ganske mange til å komme frem til forbund, for å tilkjennegi at de tok et oppgjør med sin lunkenhet. Det er mange år siden. I dag sitter jeg på verandene min hovedbøl, og her ser jeg ned på veien, hvor de fleste bilister respekterer 60-sona. Jeg vet ikke om jeg liker det. De fleste som sovner bak rattet, sovner i 60-soner. Som skrevet står, «Gi du var varm eller kald! Gi du lå med dødsforakt i 210 på autobanen, eller i 15 kilometer på boligfeltet, livredd for å treffe skolebarn som kommer løpende ut i veien.» Men fordi du er lunken, fordi du ligger i 60, vil jeg spy deg ut av min mun. Hele livet har jeg gjort opprør mot 60-soner. Jeg hadde allerede kjøpt russedrakt og hadde bare noen få måneder igjen på det som den gang het artsum, da jeg fant ut at gymnasiet var for mye 60-soner. Jeg droppet skolen til fordel for Vildbergs livet. Jeg tror jeg fortsatt drømte om å bli indianer, selv om jeg rent offisielt hadde vokst fra hjortefodbøkene som här för øvrig nylig plukket opp fra att loppmarked, bare for å oppdage at de var gjennomsyre av rasisme, noe jeg ikke tenkte over i barndommen, men jeg skjønner godt at de ikke de har blitt trygt opp igjen for å si det sånn. Men Gjortefot og Ålesar, han rotet seg langt bort fra Østmarka, forvilet sig helt ned til reservatet Oslo sentrum. Har du et rysproblem, er det ikke så mange som ber deg ta deg sammen. Du har tillit, liksom. Du har ett problem, du trenger hjelp, du trenger kjærlighet. Men är du en skogangsmann, eller en indianer, där du en latsab som har skjerpe sig. Selv om det grunnleggende dreier seg om det samme, en flukt fra 60-sona. Man er ganske tøff i trynet når man ikke engang har fylt, har fylt 20. Det er bare å kjøre på. Rock and roll can never die. Ready to burn than to fade away. Det var helt oppriktig ment når jeg sa ting som at det er bedre å bli 30 og ha det kult hele tiden, enn å bli 80 og ha et vanlig liv. Det er lett å mene det når du har et stykke igjen til 30. Etter fært fikk jeg smaken på pulverisert fortfort speed, og livet gikk i 180 men da ble jeg også helt parkert til sist, og da kom Jesus og plukket meg opp, noe jeg for alltid ville være takknemlig for. Men man går ikke rett fra party-party til kjedeliturgi og vasser og kjærestighet til gudstjenesten. Nei, jeg måtte fortsatt ha noe som røska. Det fant jeg i ungdomsmiljøet, en ny generation. som fremstod som en akkurat passe ekstrem ramme runt min åndelig opplevelse. En ny generation ligger ikke 60, er jo gæren. En ny generation består av ivrig nyomvendte, folk som akkurat har fått den åndelige lappen, og som er klare for å gi bondgass for Jesus. For hva var galt med den forrige generasjonen av troende? Jo, nettopp det at den lå i 60. Derfor hadde vekkelsen uteblitt. Den gamle generasjonen hadde kanskje skjønt at Jesus var veien, men ikke at det var frifart. Og skulle Oslo bli frelst, og det skulle Oslo helst i går, var det kun Formel 1-kristendom som gjaldt. I stedet for å pushe halvisenogener, pushet jeg nå evangelium i steden. i reserfart. Mine forbilder var slike som frøken Kjempeglad, som før pleide å ta livet sitt 34 ganger hver dag, men som så møtte Jesus og opplevde at sola plutselig kinte hver eneste dag, og som derfor ble så glad, så glad, at hun ikke visste hvilket bein hun skulle stå på, og som derfor valgte å ikke ha beina på jorda i det hele tatt. Noen i miljøet ble etter hvert En innskyld for lunkenhet, slik jeg så det. Dette livet var bare en prequel til det neste. Først der hjemme i himmelen kunne vi komme inn i hvilen. Frem til da var det bare å tråkke pedalen i bånd. Det var som om vi trodde at desto mer fart vi hadde i det vi ankom, Perreporten, det slenger inn i sarletten, ville vi komme. Ankom det himmelen i 60, ville du ikke komme særlig nærme tronen, for den var sannsynligvis et godt stykke inn. Da ville du havne i himmelens utkantsstrøk, himmelens grorudal, sammen med på korset og andre som så vidt hadde sneket sig in for du den nåden som vi var så redde for å fokusere mye på. Ja, vi var livredde for budskap om nåde, og likte å slenge på betegnelsen billig. Nåden, den billige, kunne så lett gjøre folk normale, eller lunkene da, som vi kalte alle normale. Selv av vi mer enn villige til å betale prisen. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sa Jesus en gang. Bullshit, tenkte vi kristne, og gikk spor en strekse i gang med å evangeliet til religion kristendom. Da jeg etterhvert innså at jeg hadde latt en svært som menneskeskapt kultur, erstattet min kjærlighet til Jesus Kristus, følte det til sjokk. I denne tid var alle broer til tidligere venner brent, og ny generation hadde allerede rukket å bli forrige generation. Det gjorde det ikke godt, den dagen jeg fødte en hellig ånd uttrykket avski for den yttre formen for radikalitet som jeg hadde lagt så mye stolthet i. Og det var ikke enkelt å bli kvitt han Jesus med en liten jodd, han som blev forbannet hver gang vi slapp gasspedalen. Først efter en god stund var jeg helt trygg på at bibeln ga rom for å være menneske, i hvert fall sånn innimellom. Det var faktisk 60 soner bibeln. Bibelen. Ingenting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne sig gode dager midt i alt og så dette kommer fra Guds hånd, for hvem kan spise og være glad uten at det gitt ham av Gud? Så gå og spis ditt brød med glede, drikk din vin med glede i hjerte. for Gud har allerede godtatt det du gjør. Nyt livet med kvinner du elsker, alle dine flyktige levedager, de som Gud gir deg under solen. Oi! I begynnelsen var det ikke enkelt å innsi at selveste Paulus snakket om å leve et stille og fredelig liv med Guds flykt og verdighet i allt. Ett stille og fredelig liv? Var det så særlig kristent da? Jeg vet ikke hva som med mig, men selv etter å ha blitt kvitt både rusbehov og hyperventilerende religion, var jeg fortsatt ikke ferdig med å kjøre i 180. Nå gjenstod et desperat forsøk på å ta inn det for skjømte, for jeg hadde passert 30, hadde null utdannelse, ingen CV, ingen rammer. Løsningen slik jeg så det ble å i el, starte prosjekter, tenke stort, lage film, selv man ikke hadde tatt seg tid til å lære å lage film. Den slags. Det sies at man har et bærekraftig liv, som man kan fortsette å leve akkurat slik man gjør i uten å ta skade på sikt men jeg sa det samme til meg selv som så mange andre dette er bare för en periode jeg må stå opp litt ekstra nå för att kunne hvile siden Alla advarslene fremstod som klisjer folk på Døsleie angrer aldri på att de jobbet for lite det handler om å være ikke om å gjøre ja da Masa, jeg vet alt det der og jeg kommer litt snart snart, en dag først skal jeg bare sparke enda litt mer fart på den karusellen i håp med at jeg vil få den til å stoppe snart hastverk är det verste verket man kan få det endte selvsagt med den berømte veggen. I et helt år kunne jeg bli uslitt, bare ved tanken på at jeg snart måtte smørme en brødskive. Så er vi i dag, da. Nå begynner alt dette å bli en god stund siden. Forholdet til Jesus føles egentlig alt annet enn lunkent, selv om jeg ikke tror han bare er for den nedkjørte narkomanene, eller for den prektige avholdsmannen, men også for alle vanlige, for de midt i mellom, for oss kjedelige Ola og Kari, Kari nordmenn. Og så er jeg flyttet ut til byen, til Hobart, jeg liker att si at bor i nærheten av solen, for det høres mye finere ut. Da tenker folk på båtliv og koselige kaféer, og ikke på de tomme og ensomme jordene som faktisk omgir mig. Nå sitter jeg altså på verandaen og ser på bilene som stort sett overholder 60-sona. I Hubert skjer det ikke så mye. Det er en milt nærmeste togstasjon, 2 to milt nærmeste pub. Det vi har er en sparbutik fotpleie og lege. Ja, så har vi fått en kafé da. Kafé Glede. Det holder det. Han Jesussen med en liten jodd har forlengt sluttet av masse. I min fantasi tømmer en øl i huans, i ren forakt hver gang jeg møter brente sjeler fra fortidens miljø på byen. De er ganske mange. Men selv om jeg for har avstørt Jesus med liten jodd for min egen del, har det likevel sneket seg inn en liten smurfskjela. Denne smurfen mig. meg. Smurfen vil ikke tillate de å gå i fred, kjøre i 60, tjene Herren med glede, nyte brød og vin. Han tillater det bare sånn delvis, men har en liten pisk på lur. Han er et forstyrrende element, som gjør at jeg ikke helt alltid klarer å skille mellom Guds hellige kall, og en forsinket 40-årskrise. Jeg vet ikke helt om denne smurfen er ond, om man forsøker å lure meg slik at livet ska få en fjerde omvei. Men det kan hende han faktisk er god, at han har ett, at det er det minste bør komme opp i 90. Jeg er bare så jeg ikke får blod på tann, og drar rett til autobahn. Tid tidligere er jeg redd å bli gjennom et crash, uansett hva jeg velger. Men akkurat her og sitter jeg på randa min og er takknemlig for at jeg er det minste følelse som om har et valg. Ja, det ble litt men det var en sånn det var då, klubbårsskiftet Det heter 60, det är blogginlägg som heter 60 km i timmen. Ja, bopränlig, var sån alla skulle alla skulle lägga något på 10 minuter som skulle framföras på datter att hagen. Som temat skulle vara 60 km och skulle skrive vad du ville. Så, ja, det var liksom lite slumpen poäng det. Jag är klar för det kommer lite mer upp en så är så jag kör 180 igen, men jag måste må, sörma slut och köra i 60. <laughs> lite mer action är jag klar för, men aldrig mer lovisket never again. Aldrig mer prestationskrisen dom. Bara lite mer action. Amen. For det. <laughs>